0: Oggi abbiamo l'ospite collegato con Skype, è il titolare dell'allevamento delle Valate, che alleva due razze, sette in inglesi e paniere breton, con una lunga storia nella cittofilia italiana che ebbe inizio circa 60 anni fa. Eh, ci racconti la storia dell'allevamento, dell'allevamento delle Valate e ci presenti chi è ancora collegato con noi via Skype in questa intervista.
1: Eh, buongiorno. Mm, buongiorno qui siamo io sono carla boscato sì. poi c'è mio fratello umberto boscato mia sorella rosa boscato siamo i titolari dell'allevamento delle vallate che si trova a cormons in provincia di gorizia è un allevamento di setter inglesi pagnel breton bene eh, lo
0: so che la vostra storia è una lunga storia della, diciamo, della cinefilia italiana che è circa
1: 60 anni si speggi il vostro allevamento, no? Eh sì, il papà, già negli anni '60, eh, aveva grande, questo grande desiderio di fondare un allevamento di queste due razze, uh-huh. e nel 61, con grande fatica e con grandi sacrifici, è riuscito a tenere già l'affisso. Dall'Enci delle vallate superando le prove necessarie sia in gare nazionali che internazionali e queste due razze insomma l'avevano particolarmente mh, colpito perché lui essendo anche cacciatore capiva sì. l'importanza eh, di, queste, di questi cani in quanto eh, avevano un ottimo fiuto e erano anche molto complici col padrone Per questo ha scelto queste due razze, insomma.
0: Ah, ho capito. Eh, Ma i primi cuccioli, i primi cani, i primi cuccioli, da dove è partito proprio l'allevamento? I primi cani, dove ha preso il vostro padre? Eh, beh, diciamo cioè, che gli, Cioè i fondatori del vostro allevamento, le origini delle, delle, del vostro allevamento, della vostra genealogia?
1: Sì, allora eh, diciamo che lui eh, inizialmente eh, negli anni 60 aveva contatti con moltissimi altri allevatori, erano anni in cui gli allevatori Eh, erano molto interessati a a scambiarsi anche informazioni, cani per migliorare la razza E e quindi lui inizialmente aveva attinto dalle correnti per quanto riguarda i setter di Baldidige, di Crismani di, delle morene e, e praticamente dei Cerea e Raimons, insomma le migliori correnti sì. del periodo, mentre per i Setter, eh, per, sì, mentre diciamo dall'estero, dall'Inghilterra, aveva introdotto la corrente dei Midfern, eh, Col Midferneab, che era un grandissimo cane da lavoro e anche riproduttore, è stato parliamo sempre <ride> di tantissimi anni fa. Mentre per eh, certo. le correnti sono state principalmente Tremonti e erano One, e ultimamente abbiamo introdotto anche per aumentare la vivacità genica e il Martignon. Mm. Ho capito, ho capito. Eh, bello, beh, bene, ehm, eh,
0: ma diciamo lui, ma proprio perché gli è venuta questa idea a levare eh, setter inglese e Panela Breton? Cioè, per, cosa li ha spinto? Perché Me, comunque eh, sono diciamo, due belli, bellissime razze, però sì. sono anche molto diversi.
1: <ride> sì, sì, sì. Beh, il setter è un cane estremamente elegante, il setter inglese, docile, affettuoso, sì. ama molto anche stare in famiglia, con i bambini, eh, ama gli spazi aperti dove poter correre ed è anche molto protettivo nei confronti della famiglia, certo. affezionato eh, ed è considerato diciamo il cane per eccellenza. Il sì. Breton, le paniere Breton, eh, è, una can- è una razza di cani francese eh, conosciuto ed apprezzato in tutta Europa ed è tra i cani da ferma, è sicuramente il più agile e sportivo, è un cane molto completo anche lui con un grande istinto, ottimo fermatore, un eccellente riportatore, sì, ecco sì. per cui eh, queste sono le caratteristiche che un cacciatore diciamo eh, ricerca in un cane.
0: Sì, eh, sì, certo me, sì, 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 ho capito, e, per, e questo motivo ha spinto di,
1: di arrivare a ah, sì, questi due certo. rispetto alle altre, sì, sì, sì ho capito. lui le ha provate tutte, essendo cacciatore, aveva, eh, ah. era cacciatore da bambino, da ragazzino, a 15 anni, certo. aveva già incominciato, insomma, a bazzicare in campagna.
0: Eh, ma sì, infatti, cioè, ne hai, eh, penso che in anni, ha cominciato negli anni 50, no? Anni, sì, so, sì certo. eh, ecco. da
1: sempre ha avuto l- questa passione, da sempre e anche prima di aprire l'attività eh, aveva delle, faceva delle cucciolate chiedendo ad amici di tenerli le cane, le fattrici, gli stalloni e quindi lui, quando lui ha aperto l'attività, eh, diciamo, aveva già eh, seminato, faceva già la pubblicità anche su Diana, sì. era già un po' conosciuto, ecco. Che, che bello, che bello sentire queste belle storie, queste
0: storie della vera cenofilia italiana, sì. sì comunque de- cioè, devono essere raccontate veramente, devono essere raccontate. Eh. Ehm, ma eh, uh, vale. altre domande che volevo fare mm, come è cambiato negli ultimi anni il cacciatore che acquista da voi un cucciolo cioè da voi, voi uh, vendete principalmente cucciole giusto? Certo, sì, sì, ecco. sì, sì.
1: ma guardi non è cambiata molto la clientela poiché eh, i nostri clienti eh, in genere ritornano eh, uh. da generazione e generazioni e chi ah. si rivolge a noi cerca un soggetto di pochi mesi che abbia le caratteristiche istintive di razza da poter indirizzare verso il tipo di caccia più consono al territorio di appartenenza.
0: Eh, ho capito, ho capito. Eh, cioè, diciamo, le richieste non sono tanto cambiate in 60 anni, no? <ride>
1: No, 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 in effetti questo, diciamo, a questo si potrebbe aggiungere che una parte anche acquista il cucciolo per compagnia, ecco, forse a differenza sì. di una volta eh, c'è anche una percentuale di persone che magari non vanno più a caccia ma avendo avuto il nonno che ha cacciato, essendo abituati a vedere queste razze in famiglia eh, vengono ad acquistare i cuccioli per compagnia però insomma i cacciatori sono sempre ancora la parte più importante insomma certo, dei nostri clienti certo. ecco.
0: Allora diciamo che il vostro allevamento è stato tramandato da una generazione all'altra, ma avete anche dei clienti <ride> che ritornano da eh, sì, una esatto. generazione all'altra. Esatto,
1: no? Esatto, <ride> decisamente, sì sì sì.
0: Bello, bello. È bello questo perché magari un signore ha, ha acquistato un cucciolo dal vostro padre e adesso suo figlio acquista un cucciolo da voi.
1: E infatti è così, è così. Sì. È, è,
0: è veramente una cosa è stupenda. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo. sì 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 sì. sì, sì, sì. <ride> Um, ma un altro, un'altra domanda che sono curiosa: mm, cosa, ha vostro, eh, cosa ha trasmesso il vostro padre fondatore dell'allevamento? Cosa, che valori? Magari qualche segreto, magari qualche, qualche cosa curiosa?
1: Eh, beh, diciamo che lui eh, portava sempre la famiglia dovunque. Sì. Per cui gli aneddoti sono tantissimi. Non so, magari Eh, c'è
0: un qualche... Eh. Non non, non posso dire qualche segreto, non è è segreto, ma un qualcosa... Lo so.
1: diciamo che lui ci portava sempre anche alle gare eh, ci coinvolgeva nella preparazione dei cani eh, sia all'esposizione di bellezza che di lavoro noi eravamo piccolissimi per cui insomma eh, lo prendevamo come un gioco però nello stesso tempo ci ha trasmesso questa sua passione ecco ed è per sì. questo poi che abbiamo deciso di continuare anche alla sua morte eh, che è avvenuta nel 2002, sì. il lavoro di selezione e mettendoci anche noi la stessa sua passione, insomma, l'impegno però è ricompensato, bisogna dire, dalle manifestazioni di gratitudine dei clienti che ci scrivono e ci mandano anche le, le foto dei loro beniamini e, uh-huh. e quindi insomma il nostro obiettivo poi è fare lo stesso con i nostri figli. E quindi, ah, ecco. sì, nell'attività e a loro volta sono cresciuti in mezzo ai cani e amano queste due razze e, e quindi amano anche la stessa passione del loro nonno insomma.
0: Eh, all- allora posso dire che vostro padre ha trasmesso questa passione che voi trasmettete ai, ai vostri, vostri figli, figli. Esatto, questa, sper- speriamo insomma, c'è cioè anche questa passione per lavoro e per, per la caccia, per, per cani da caccia che voi trasmettete anche ai vostri figli e non è facile, credo.
1: Eh, beh, insomma, comunque talmente si, si vede istintivo anche in noi come nei, nei nostri cani, Che passo da generazione a generazione.
0: È vero, perché voi eh, siete riusciti anche a avere i clienti da da una generazione. Eh, (ride) Questo secondo me il vostro segreto.
1: In effetti sì, sì. penso di sì, penso di sì. Sì, Perché perché... non si può può fare questo lavoro se non si ha dentro la passione innata, secondo me. Troppi sacrifici, troppe poche soddisfazioni, diciamo, economiche parlo. <ride> Quindi bisogna proprio essere degli appassionati. Sì, sì.
0: Sì, la passione muove tutto, secondo me. Esatto, muove tutto. Se non fosse passione, la cinefilia sarebbe veramente morta. Non lo so perché perché lo so, so anche io che sacrifici ci sono. sono e che questo tipo di lavoro credo che non è neanche il lavoro. È uno stile di vita diventa a un certo punto. Esatto, esatto. è uno stile di vita, non, non, non posso chiamarlo lavoro. Esatto, sì, per, sì, sì. Perché nel lavoro ci sono le festività, ci sono i riposi, invece in questo no.
1: Eh, e poi <ride> i problemi sono veramente all'ordine del giorno, no? Proprio nascono dal nulla e bisogna sempre essere pronti a stare dietro alle nuove leggi, esatto. a, a le, a tutto quanto, insomma. Eh, ma
0: una domanda che adesso è nato, mi è venuta adesso in mente così, eh, ma adesso gestire l'allevamento è diventato con queste leggi attuali, moderne è più difficile che qualche decennio anni fa, vent'anni fa, trent'anni fa?
1: Eh, sicuramente, sicuramente, sicuramente. bisogna finito. rispettare dei, dei regolamenti molto ferri per quanto riguarda la costruzione della, della struttura, e, e in più l'ambiente, e, insomma, ci sono un sacco di, di, di controlli a livello regionale, a livello di ASL che sì. in passato forse non erano così pressanti ecco. e per non parlare di tutti gli adempimenti burocratici sì, e, sì, immagino. e amministrativi insomma, e, per e fortuna parecchio. siamo in tre bene o male, ognuno si è preso un settore eh, quindi eh. Eh, 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 cioè, vorrei
0: dire eh, cioè, vorrei far vedere ai nostri ascoltatori che eh, in, in, in questo canale sentono eh, cacciatori ma anche non cacciatori i giovani che non, non hanno ancora preso porto d'armi sono comunque appassionati che gestire un allevamento non è, un, non è semplice non è diciamo è molto una cosa molto controllata, molto seria, è come una piccola azienda, infatti voi siete in tre, ma penso che eh, sì. avete anche da aiutare, certo, aiuta certo. eh, ecco.
1: anche dipendenti, volontari.
0: È, è una piccola azienda, veramente. esatto. esatto. Che che comunque ha una storia di 60 anni, che è conosciuta conosciuta credo che anche in tutta Europa, magari anche in tutto il mondo, in Italia di sicuro.
1: Beh sì, comunque anche importanti cani che sono diventati campioni successivamente hanno nella loro corrente i nostri cani. Ecco, certo, e, certo. Sì, diciamo, se noi non ci siamo occupati proprio di fare le prove, le gare, eccetera, comunque i nostri cani si trovano in tutti i grandi campioni, a partire dal Negus uh-huh. e, e anche da altri campioni, insomma, di altre di correnti. Perché? Perché siamo tanti anni, sì. siamo conosciuti, insomma, come... Ehm, allevatore di cani da carniere ecco
0: mm-hmm.
1: e serve sempre anche nei cani da gara un, un cane che faccia carniere che riesca a scopare certo. la selvaggina insomma no? Certo. Eh, eh, volevo
0: chiedere ma attualmente selezionate eh, solo, maggior parte, selezionati, selezionati solo cani per la caccia o anche esposizione o, o prove
1: di lavoro? Ecco, in parte eh, sì, ne, ne abbiamo già parlato, cioè nella storia dell'allevamento abbiamo avuto dei campioni di lavoro come il Vavà delle Vallate,
0: sì,
1: e il Jackie delle Vallate, per parlo di Setter, eh, oppure la Penny delle Vallate. E nei Brayton abbiamo avuto campioni riproduttori come la zina delle vallate però in realtà eh, nostro padre voleva creare con il suo lavoro di selezione un cane con tutte le fondamentali doti venatorie innate mm-hmm. per certo. essere un apprezzabile cane da caccia. Sì per perché cui... in fondo sono cani da caccia. Esatto <ride> eh. per cui si orientò verso la produzione di un cane di grande passione venatoria grande fiuto Un cane equilibrato e concreto nell'azione è collegato col padrone. Insomma, essendo lui stato cacciatore, capiva l'importanza di avere un ausiliario di utilità al carniere. Certo. E quindi, insomma, sì, per rispondere alla sua domanda, ci sono stati dei campioni, perché dei nostri clienti, hanno voluto portarli al campionato, eh, siccome la maggior parte dei nostri clienti è è interessata ad avere un cane da carniere eh, i campioni sono stati diciamo eh, pochi ma avrebbero potuto esserci molti di più se la nostra clientela fosse stata diversa ecco. Sì eh, e dico attualmente il vostro allevamento è sempre indirizzato
0: per Cane da caccia, no? Esatto. Al, al cacciatore, ho capito. Esatto. Cioè, diciamo, lui, il, la vostra direzione è questa, ovviamente avete dei campioni. Eh, sì, certo,
1: eh, certo, così. ma il cane, secondo mio papà, doveva essere un cane resistente, doveva avere una struttura per poter resistere alla fatica della caccia. Mentre sì. in genere il cane da gara è un cane che da tanto in quei dieci minuti esatto. poi si, si spompa insomma in un certo senso, esatto, ma esatto. Non ha la resistenza del. e quindi lui voleva insomma soddisfare il cacciatore, questo era esatto. il suo obiettivo, ecco.
0: Perfetto, Bene. sì, ho, ho chiesto... Cioè ero curiosa um, di questa domanda che, che il vostro allevamento dove è indirizzato adesso? <ride> ecco.
1: E infatti, come dicevo prima, nel Negus, ad esempio, eh, c'era la Neda delle Ballate, la, la sua nonna era la Neda delle Ballate. Uh-huh. E, e il Negus a sua volta ha dato grandissimi cani da campioni no, sì, di lavoro. Sì. Per cui questo sta a dimostrare che eh, insomma i nostri cani avessimo voluto portarli alle gare, avrebbero potuto fare dei, insomma, avere dei successi importanti. Insomma. Certo, certo, certo. Eh, sì, ov- sì, ovviamente, però eh, secondo me. Eh
0: il setter e il breton sono soprattutto cani da caccia
1: <ride> ah, eh, sì, ecco. diciamo il calciatore sì. in linea di massima preferisce eh, divertirsi la giornata esatto. fare il carniere, insomma tornare a casa con qualcosa eh, <ride> Esatto, esatto. Però, ecco eh, poi bravo. c'è anche chi ha appassionato solo alle gare, alla spettacolarità del setter o di altri sì. cani insomma e, e quindi chiaramente si rivolge forse ad altri allevamenti, insomma sì,
0: sì, sì, perché sì, ci sono che magari vuole un setter da bellezza, vuole un, so, un esame, esatto. qualcosa. Ecco, ho capito. Uh, vorrei chiedere un'altra cosa, che consiglio potete dare eh, oggi ai giovani cinoppoli che sono appassionati, che magari stanno ascoltando adesso questa audio intervista, che, cioè, un consiglio della vostra esperienza e de, della vostra storia, diciamo.
1: Ma eh, sì, spesso mi è capitato di sentire dai nostri clienti che il cane quando erano giovani gli ha, gli ha insegnato tante cose Quindi il consiglio che io do è di affidarsi ad un cane che abbia un grande istinto e che che venga da un attento lavoro di selezione e che quindi possa condurli sulla selvaggina e affiancarli nel percorso di crescita di questa loro avventura, insomma, che è bellissima.
0: Eh Sì, esatto, diciamo mh, per un giovane appassionato cinofilo che magari non ha ancora preso porto d'armi ma lo vuole prendere, eh, pi- lei consiglia magari prendere già un cane un po' più grande, non un cucciolo, già un po' più esperto?
1: No, 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 deve essere un cane che ha un'ottima eh, di, mh, genealogia da lavoro, ah che sia venga da un'attenta selezione e quindi che abbia innata la passione, quelle doti di cui si parlava prima, no? il fiuto, ah, sì, la passione sì. venatoria e, e di conseguenza se il cane ha queste doti, lui la selvaggina praticamente la trova da solo, non certo, segnali. E, e, e quindi un giovane cacciatore si trova avvantaggiato perché eh, non deve portarlo lui sulla selvaggina, il cane, no, il certo, cane certo. Il la trova da solo e eh. lui deve solo assecondarlo, diciamo, eh, e dargli le direttive, su, certo. eh, deve, insomma, in, in linea di massima le direttive, però. Il cane se ha un buon fiuto, fiuta anche a, a distanza di 30 metri la selvaggina e quindi certo. eh, è sicuramente un, un aiuto importante per sì. un giovane cacciatore avere un, un cane. Poi che lo prenda anche cucciolo è meglio perché lì può insegnare eh, l'educazione, a sì. obbedire, quindi che sia, insomma, ci sia già un'affinità e un collegamento, no? Sì, eh, quando sì. lo porta in campagna. Quindi per questo cucciolo. però il cane deve essere un buon cane, deve venire da un allevamento serio che eh, fa una seria selezione di queste doti innate, che no. chiaramente i cani ereditano dai genitori e dai nonni, dai, sì, piedi, no? Cioè, no? come si diceva. Eh, eh, sì, poi la è importantissimo. Esatto, esatto. Questo è il consiglio che mi sento di dare ai giovani cacciatori. Ecco, perché so che mi raccontano i cacciatori più esperti che all'inizio era così: avendo un buon cane, erano stati aiutati. Insomma. Sì,
0: anch'io ho sentito eh, spesso questa frase. Sì, che, sono, che quando hanno avuto, bu- cioè, sono stati. A- insegnati quasi dai loro esatto, cani. Esatto. Ecco, e come si dice, buon sangue non, non mente. No?
1: <ride> Questo bisogna <ride> tenere ben presente. Esatto. Non dove comprare un cane, scegliere esatto, un esatto, cane. Perché uno pensa di risparmiare, magari dice, ma oh, prendo il cane che mi regalano qua là. Dopo... Sì, eh. in realtà non, non è poi così semplice. no?
0: Ma infatti volevo dire che un buon cane non costa quattro soldi, diciamo. Perché perché dietro c'è il lavoro, c'è impegno, c'è tante cose dietro un un cane o dietro un cucciolo. Ecco. sì, perché magari alcuni, alcuni dicono mi è stato regalato da lì, mi è stato regalato qua, ho preso là a quattro soldi, il perfetto cane, magari qualcuno fortunato lo è, però in genere un buon cane è, è, e deve venire da una tenta selezione. Esatto, esatto, mm-hmm. eh, ma mh, e vorrei fare un'ultima un, domanda. Mh, tra le vostre due razze, eh, quale è
1: più richiesta del Ma eh, Dipende sempre dal territorio preferito di caccia, per cui mm. chi vive in zone pianeggianti predilige il setter inglese, perché ha una conformazione fisica adatta a coprire ampi spazi, mentre chi preferisce una caccia di prossimità preferirà un cane da riporto come il Breton, e, certo. L'ideale sarebbe cacciare con entrambi, perché il ha <ride> sì. una cerca molto ampia e il Breton cacciando più vicino al padrone, non tralascia nulla. Certo. Per cui l'ideale sarebbe entrambi. Comunque vengono richiesti entrambi, ecco, entrambi. in ugual misura, per dire la verità. Certo. Ecco. Okay. Sì, sì. Bene.
0: Allora, abbiamo fatto una bella chiacchierata di 25 minuti, penso che è stato, per me è stato bellissimo.
1: Grazie, anche per te. Ecco, mi
0: Sì, adesso qua finisco la registrazione e, e grazie anche ai nostri ascoltatori che, che stanno ascoltando questa, questa bellissima chiacchierata, questa bellissima intervista. Ecco, grazie a tutti.
1: Grazie mille.